0: Indonesia sedang berduka. Belum genap satu bulan pergantian tahun, tapi negeri ini sudah dihadapkan dengan bencana alam yang beruntun. Mulai dari pesawat Sriwijaya Air SD 182 gempa bumi di Sulawesi Barat, banjit di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, disusul Kalimantan Barat, juga berbagai daerah lainnya, tanah longsor, erupsi Merapi dan Semeru, COVID-19 yang kian meningkat, dan musibah-musibah lain yang membuat kita harus mengalami kehilangan demi kehilangan. Melihat timeline media sosial banyak sekali pamflet open donasi. Membuatku terenyuh karena panggilan kemanusiaan masih begitu hidup di negeri ini. Tapi barangkali sebagian kita lupa. Ada satu hal yang tidak kalah penting dari bantuan material yaitu bantuan moril. Iya. Bantuan psikologis untuk menguatkan, membersamai mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Pernahkah bertanya bagaimana cara saya untuk membersamai mereka yang tengah berduka? Karena nyatanya meminta mereka untuk sabar saja tidak cukup. Pernahkah bertanya apa yang mereka rasakan? Bagaimana kondisi seseorang Pasca kehilangan, apa yang bisa kulakukan untuk membantunya bertahan? Pernahkah menanyakan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, para pendengar podcast Cerhatan Psikologi Yay. Akhirnya kita bertemu lagi Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Bertemu lagi dengan saya, Dia Fatimah Zahra. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik Sehat, jasmani, maupun rohani. Selalu bahagia ya, meskipun mungkin banyak uh, setahun belakangan ini kita melewati banyak ujian atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana mungkin gitu. Semoga hal itu tidak menurutkan semangat kita dan semoga kita memperoleh banyak pelajaran dari hal-hal yang telah lalu dan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Oke teman-teman, pada podcast kali ini Aku akan bicara tentang Apa coba? Tentang Kehilangan gitu. Kehilangan dalam perspektif psikologi Jadi aku ingin menjawab Apa yang sudah aku Apa yang sudah menjadi pertanyaan di Prolog sebelumnya gitu Dimana aku akan menjawab terkait Apa sih yang sebetulnya dialami oleh seseorang yang sedang mengalami kehilangan atau kedukaan gitu. bagaimana kondisi fisiologisnya, bagaimana kondisi psikologisnya gitu dan e, terkait recovery pasca kehilangan seperti itu, atau dan tahapan-tahapan yang umumnya dilalui oleh orang yang sedang dalam kedukaan kemudian yang kedua, yang mungkin ini juga banyak di apa ya ditunggu-tunggu atau sesuatu yang ingin dimengerti oleh banyak orang gitu ya. Itu terkait bagaimana cara kita untuk membersamai orang yang kita sayangi atau orang-orang sekeliling kita yang sedang mengalami kedukaan atau kehilangan gitu. Bagaimana kita menjadi support system yang baik buat dia itu bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, di sini kita sama-sama belajar dan aku akan membahasnya Oke okay, teman-teman, aku akan memulai pembahasan pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan cerita ini, tapi nggak ada salahnya kalau aku menceritakan ulang, gitu, tentang cerita ini. Jadi aku mengambil salah satu contoh kasus, eh contoh cerita yang banyak di, diberitakan oleh media, yaitu tentang salah satu korban. Pesawat Sriwijaya Air Nah, aku ingin menceritakan tentang cerita seorang bapak gitu, Seorang bapak keluarga dari korban pesawat Sriwijaya Air Dimana beliau itu seorang perantau di Kalimantan Dan beliau sebetulnya menempat di Jakarta Dimana beliau itu pada sore hari itu Itu menunggu kedatangan istri dan ketiga anaknya di bandara Pontianak beliau sudah beberapa waktu menunggu tapi tidak kunjung datang yang ditunggu tidak kunjung datang Lalu istri dan ketiga anak saya kok nggak datang-datang, kok nggak landing-landing itu kemana ya gitu sampai akhirnya bapak ini tahu bahwa istri dan ketiga anaknya ini adalah salah satu penumpang pesawat Sriwijaya R yang jatuh dan Bagaimana respon bapaknya? Jelas bapaknya begitu terluka dan shock ya, tidak menyangka gitu dan banyak diberitakan oleh media di mana bapak ini tuh terisap gitu menerima kenyataan bahwa seluruh, seluruh anggota keluarganya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut gitu dan. Begitulah, padahal uh, bapak dan keluarganya ini sudah lama tidak berjumpa gitu ya, dimana uh, si keluarganya tinggal di Jakarta dan bapaknya untuk sementara karena kerja beliau tinggal di Kalimantan dan keluarganya itu ke Kalimantan itu karena ingin menjenguk bapaknya tersebut gitu. Dan pada akhirnya uh, nasib berkata lain, ya, Dan pada akhirnya beliau tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya gitu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Bapak tersebut menghadapi kehilangan, mendadak, dan empat anggota keluarga sekaligus gitu. Bak, mana hal itu adalah? suatu hal yang sangat menyakitkan, mungkin bagi saya adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, dan itu adalah hal yang sangat berat, di mana bapaknya kehilangan semua anggota keluarganya, istri, dan semua anaknya, gitu. Bagaimana bapak tersebut melalui uh, proses kehilangan itu, gitu. Apa sih yang uh, umumnya dilalui oleh orang yang sedang, dalam orang yang sedang berduka dan jika kita menjadi keluarga beliau, apa yang bisa kita lakukan untuk membersamai beliau dalam menghadapi masa-masa sulitnya? Itu bisa dibayangkan ya. Dan itu adalah salah satu uh, cerita dari korban pesawat Sriwijaya. dan kita juga semua juga pasti tahu banyak sekali cerita-cerita lain di luar itu dan itu pas juga cerita-ceritanya mengandung ah, pilu ya kepiluan kesedihan intinya bagaimana kita bisa menjadi support system untuk orang-orang yang tengah berduka terutama untuk orang-orang yang kita sayangi seperti itu. Nah, aku akan memulai dengan Pengertian. Gitu. Jadi aku ingin kayak, menyamakan frame gitu. Jadi di sini kan aku membahas tentang kedukaan atau grief atau kehilangan. Apa sih kedukaan itu sendiri? Jadi menurut Santrock dalam bukunya 2004, duka cita atau grief itu diartikan sebagai kelumpuhan emosional, tidak percaya, kecemasan akan berpisah, putus asa, sedih. dan kesepian yang menyertai seseorang di saat orang tersebut kehilangan orang yang dicintainya seperti itu nah disini juga dijelaskan bahwa uh, grief atau kedukaan itu merupakan penderitaan emosional yang kuat serta mendalam dan dapat diekspresikan dengan berbagai cara kehilangan Dapat terjadi pada seseorang yang dicintai Atau memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang yang ditinggalkan Begitu. Jadi kurang lebih seperti itulah pengertian Kehilangan gak perlu dipanjangin Karena kita semua sudah tahu Maksud dari kehilangan maupun kebukaan Tapi mungkin e, yang jadi fokus utama kepada podcast kali ini itu adalah Kehilangan pasca ditinggal meninggal Seperti itu ya Nah pernah nggak sih kita itu bertanya sebetulnya apa sih yang ada di pikiran orang yang sedang berduka gitu apakah uh, pikiran atau uh, kondisi biologis orang yang berduka dengan orang yang tidak berduka itu ada perbedaannya atau enggak gitu jadi kita pertama kita membahas tentang biologis ya dalam physically gitu secara apa ya kondisi di dalam otak manusia yang berduka dengan otak manusia yang normal itu ada perbedaan enggak sih? Gitu. Nah di sini aku beberapa waktu lalu pernah ikut kuliah WhatsApp kayak semacam apa ya kelas online gitulah tentang uh, cara membersamai orang yang berduka, gitu. yang yang mau aku bahas nih gitu. Nah di situ dijelaskan bahwa ternyata kondisi otak orang yang berduka dengan orang yang sedang dalam keadaan normal itu berbeda. gitu beberapa bagian otak orang yang berduka itu terkena dampak dan bisa mengurangi fungsi optimalnya. Nah kurang lebih ada empat hal yang paling sering terkena dampak itu pertama konsentrasi. Nah di sini konsentrasi seseorang yang sedang mengalami kesedihan atau kedukaan itu jelas ya bah, terganggu gitu mengingat dalam kondisi berduka. itu memori dengan orang yang berpulang itu sering mengisi pikiran kita gitu bayangin ketika kita telah habis ditinggal seseorang yang kita sayang pasti memori atau kenangan ten kenangan tentang orang tersebut itu terngiang yang di dalam pikiran kita gitu loh saking kita seringnya memikirkan dia akhirnya itu bisa mengganggu konsentrasi kita seperti itu bisa jadi tiba-tiba kita melamun, tiba-tiba kita menangis gitu. Dan itu akan mengacah konsentrasi. Kemudian yang kedua, yang juga seringkali terkena dampaknya itu kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan atau completing test. Nah, itu Nah, mungkin itu orang yang berduka itu punya energi untuk memulai sebuah pekerjaan. Namun karena energinya sesungguhnya tidak banyak dan energi mentalnya juga terkuras untuk menguatkan dirinya dalam menghadapi kedukaan, akhirnya ia cepatlah baik fisik maupun mental itu Jadi oke, okay, orang yang sedang berduka itu oke okay, dia awalnya ketika mau menyelesaikan suatu pekerjaan dia punya energi, dan punya keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Akan tetapi karena secara psikis itu dia uh, beban psikisnya itu sedang berat gitu kan dan sedang banyak yang difikir difikirkan akhirnya psikisnya itu memengaruhi fisiknya dia gitu lah. akhirnya energinya akan cepat terku cepat terkuras gitulah akan mudah lebih mudah lelah lebih mudah terkuras lebih mudah nggak semangat gitu seperti itu akhirnya itu akan menghalangi dia untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu lalu Yang ketiga juga yang seringkali terganggu itu adalah memori atau recall kemampuan mengingat kembali. Nah tadi udah dijelaskan ya, bahwa udah aku jelaskan bahwa konsentrasi itu memengaruhi gitu. Nah begitupun memori atau recall ketika kita mengingat kembali sesuatu, tentu ketika kita ingin mengingat sesuatu kita membutuhkan konsentrasi kan gitu. Nah, akan tetapi ketika konsentrasi ini menurun, maka kemampuan mengingat kita itu juga akan menurun gitu. Apalagi bagi mereka yang sedang berjuang merupakan kedukaannya gitu. Untuk menambah ingatan di pekerjaan sehari-hari itu akan jadi semakin sulit gitu. Akan menjadi sulit gitu orang. Aduh, aku konsentrasinya aja kacau gimana caraku untuk mengingat hal-hal lain selain tentang kedukaanku itu seperti itu. Kemudian yang terakhir yang keempat yang juga biasanya kata ya berdampak gitu yang biasanya dialami oleh orang yang sedang kehilangan itu kemampuan dia dalam merencanakan sesuatu atau mengorganisasi itu planning and organizing itu e, agak keteteran gitu. Jangan kan memulai pekerjaan. Kadang orang yang berduka itu juga kalau ditanya rencananya ke depan seperti apa gitu. Untuk menjawab itu aja sulit gitu loh, karena masih yang pikirannya masih yang acak-acakan gitu loh. Apalagi kalau ditanya kapan mau mulai kerja lagi atau kapan mau melanjutkan studi lagi, gitu. mungkin dia akan menjawab tapi juga apa ya masih yang bingung seperti itu. nah di sini itu sebetulnya ini ada gambar ya gambar yang memperlihatkan bahwa ternyata kondisi otaknya orang yang berduka dengan orang yang dalam keadaan normal itu berbeda gitu jadi kalau orang yang dalam keadaan normal itu kondisi otaknya itu masih yang apa ya masih yang ada porsinya gitu loh lo ada yang punya fungsi untuk mengingat ada yang berfungsi untuk apa menangkap konsentrasi gitu dan tidak terbelah-belahkan. Tetapi kalau di sini kalau orang yang sedang berduka itu semua fungsi otaknya itu nyampur jadi satu gitu loh. Jadi kayak, aduh, pikirpo gitu loh. Aduh kalau di sini ada, ada ini sih ada gambarnya sih susah menjelaskinya. Jadi kalau kayak segala sesuatu itu kayak jadi satu kayak semrawutan gitu. Nah dijelaskan juga bahwa Intinya orang yang sedang dalam keadaan normal gitu, tidak sedang berduka itu pasti bisa merencanakan mau makan apa, mau lalu bisa berkonsentrasi pada hal positif dan produktif, mengingat langkah demi langkah untuk memasak yang benar atau menjalani sesuatu dengan benar gitu. Lalu menyelesaikan uh, tugasnya atau masakannya dengan baik gitu. Tapi orang yang berduka itu pikirannya ini. Nggak bisa seperti itu, gitu. semuanya nyampur campur aduk Kayak campur aduk, nggak tahu mau diapain gitu Cuma punya sisa ada space kecil untuk pakai baju apa hari ini Nulis daftar belanja, berangkat ke toko, dan ya hal-hal sederhana Tapi kalau disuruh untuk berpikir yang kompleks-kompleks, dia akan kesusahan gitu. nah, Akan tetapi kembali lagi tergantung kondisi dari orang yang mengalami kedukaan itu, memang uh, orang kan beda-beda ya. Ada orang yang perasa sekali, ada orang yang tingker sekali gitu. Mungkin orang yang perasa sekali itu akan uh, lebih terlarut dalam kondisi emosi yang emosional gitu lebih emosional ketika menghadapi kedukaan daripada orang yang uh, lebih condong dominan ke tinggi begitu. Begitu pula orang-orang yang apa uh, dari Dari apa ya? Dari kedekatan dengan orang yang ditinggal, orang yang meninggalkan gitu. Jadi ketika di seseorang itu kehilangan uh, orang tuanya gitu, jadi seberapa dekat sih anak ini kehilangan orang tuanya gitu? Semakin dia dekat dengan orang tuanya, maka kehilangan itu akan semakin parah. Akan tetapi semakin dia nggak uh, dekat sama orang tuanya, mungkin kehilangannya akan biasa saja begitu. nah gitu jadi kira-kira itulah perbedaan uh, kondisi fisiologis orang yang sedang berduka dengan orang yang tidak orang yang baik-baik saja seperti itu nah kita lanjut nah di sini mungkin ini teori yang sudah banyak kita dengar tapi nggak uh, ada salahnya untuk aku jelaskannya lagi gitu ya jadi Uh, kalau tadi aku di awal bercerita tentang bapak uh, keluarga dari korban penumpang pesawat Sriwijaya Air yang kehilangan istrinya dan ketiga anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bapak melalui masa sulitnya? Apa sih yang sebetulnya uh, apa sih yang biasanya atau umumnya dilalui oleh orang yang sedang kehilangan gitu kan? Nah, itu Uh, di sini aku ingin menjelaskan melalui sebuah teori, salah satu teori tentang kedukaan yaitu The Five Stage of grief menurut psikiater Elizabeth Kubler Ross. Hmm. Jadi beliau adalah salah satu psikiater yang menjelaskan atau apa mencetuskan teori yaitu ada sebetulnya ada Umumnya ada lima langkah atau lima tahapan yang umumnya dilalui oleh seseorang yang sedang berduka atau kehilangan. Itu pertama ada denial atau penolakan. Kedua ada anger atau marah. Ketiga bergening atau tawar-penawar. Keempat depression. Kelima atau terakhir ada acceptance atau penerimaan. Nah, di sini. Jadi di sini dijelaskan bahwa Seseorang biasanya secara umum ketika uh, setelah kehilangan seseorang yang disayangi atau dicintai, dia itu akan melewati lima fase gitu. Jadi yang pertama itu adalah denial atau penolakan. Dia akan menolak itu pertama kali dengar, misal bapak tersebut mendengar bahwa uh, keluarganya mengalami kecelakaan dan mungkin uh, selamatnya itu kecil gitu apa namanya kemungkinan selamatnya itu kecil gitu maka ketika bapak ini berada dalam fase denial maka dia akan nggak percaya nggak mungkin nggak mungkin pas istri istri saya pasti selamat anak anak saya pasti bakalan senang eh, selamat aku nggak percaya aku nggak percaya yang seperti itu nah salah satu contohnya itu uh, contohnya misal ada kemarin aku menemui Uh, sebuah berita salah satu penumpang Sriwijaya Air juga yaitu istri dari Pak Pramgara korban uh, jatuhnya pesawat tersebut itu itu beliau si sang istri itu itu apa ya yang beliau respon beliau itu optimis ya di statusnya gitu. itu itu uh, beliau itu kayak optimis gitu loh menggambarkan tak itu benar sesuai yang dirasakan atau tidak nanti beliau itu mengutarakan bahwa aku yakin kamu bisa bertahan gitu, ke suaminya aku yakin kamu bisa bertahan, aku yakin akan ada keajaiban, aku yakin kamu akan menemui menemuiku lagi, aku yakin kamu akan selamat tanpa ada suatu kurang apapun begitu. Nah itu adalah salah satu bentuk apa ya? penyangkalan gitu, karena uh, dengan apa ya kenyataan yang kita sendiri bisa melihat ya bahwa uh, pesawat ini kemungkinan kecil sekali untuk ada penumpang yang selamat tapi beliau berusaha untuk uh, menghibur dirinya sendiri atau itu adalah sebuah respon yang wajar dimana dia merasa tuh nggak mungkin nggak mungkin suami saya meninggalkan saya pasti akan ada keajaiban dia pasti akan datang lagi ke saya nah, itu namanya denial gitu jadi suatu tahapan di awal ketika kita tidak percaya dengan apa yang terjadi seperti itu apalagi kalau uh, seseorang yang meninggalkan kita itu mendadak gitu dan tidak disangka-sangka kemudian yang kedua itu ada tahapan anger sebentar ini masih kerekam kan aku ya anger Angel. Angel itu marah. Jadi setelah dengar, setelah menolak, kemudian dia dihadapkan dengan kenyataan. Oh, ternyata soalnya saya benar-benar meninggal. Ternyata uh, keluarga saya benar-benar meninggal. Pasti ada kalanya seseorang tuh melewati fase Angel dulu, marah gitu. Gak terima dengan keadaan, kok bisa meninggal, kok bisa, kok bisa. aku nggak mau, aku jahat kenapa ninggalin aku misal. ya Allah kenapa engkau, uh, kenapa harus orang tuaku yang engkau ambil, kenapa harus misalnya yang kau ambil oleh Allah, ini enggak ada misalnya misal, kalau seseorang melewati fase seperti itu entah marah sama Tuhan, atau marah sama keadaan atau marah sama dirinya sendiri, karena mungkin dia tidak ada di saat-saat terakhir uh, ketika orang tersebut sebelum meninggal gitu Kalau dia sedang berada di fase marah, maka itu dia melewati tahapan kedua, yaitu fase angel. Dan itu adalah suatu gitu. Nah, selanjutnya, setelah seseorang mengalami fase angel, maka dia akan ke tahap ketiga, yaitu bergeny atau tawar-menawar. Nah, di sini bergeny ini dijelaskan bahwa Seseorang yang mengalami bergaining maka dia akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Seseorang itu akan berandai-andai kemungkinan yang seharusnya dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi atau hal yang akan ia lakukan apabila hal buruk hal buruk itu berhenti terjadi. Nah, itu contohnya begini. Eh uh, contohnya Bapak Bapak tadi Bapak tadi yang korban pesawat Sriwijaya Air itu yang kehilangan keluarganya ketika si Bapak ini melewati fase begini, maka beliau mungkin akan berandai seperti ini. Ya Allah andai, andai aja kemarin saya tidak mengizinkan mereka berangkat ke Kalimantan mungkin mereka akan baik-baik saja mereka nggak akan meninggal misalnya seperti itu, atau uh, berandai-andai gitu uh, minta, memohon sama Tuhan, Tuhan tolong dong uh, beri keajaiban beri keajaiban agar uh, keluarga saya bisa selamat Seandainya keluarga saya engkau selamatkan, maka saya akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Misal. Atau seandainya dia engkau kembalikan kepada saya, saya berjanji saya enggak akan mengulami, mengulangi yang sama. Saya berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati, saya berjanji tidak akan menyakitinya, misal seperti itu. Itu adalah salah satu contoh bergaini atau menawar-menawar. Kemudian, biasanya setelah seseorang ini melewati fase tawar menawar, maka dia akan sampai ke fase selanjutnya yaitu depresi. Tahapan di mana dia sudah lelah, dia sudah merasa tawar menawar, ayo ya Allah tolong ya Allah gitu. Misal tawar menawar tapi kenyataan membuat dia harus menerima. kenyataan pahit itu gitu loh dia nggak bisa menghindari kenyataan pahit itu akhirnya dia akan mengalami fase depresi nah di fase depresi ini depresi ini tidak diartikan sebagai gangguan mental akan tetapi diartikan sebagai keadaan seseorang yang tengah mengalami kehilangan di mana dia kembali ke realita gitu jadi seseorang ini dia akan merasa sangat tidak beruntung atau sangat sedih sangat kehilangan atas musibah yang dialaminya gitu misalkan Uh, setelah bapak uh, keluarga dari korban Sawa Sriwijaya tersebut Satu bulan ditinggal oleh istri dan ketiga anaknya Maka dia akan benar-benar mengalami kehilangan Nah misal dia memang sedang dalam fase depresi Atau frustasi Maka beliau itu memang benar-benar merasa Kehilangan dan butuh banget Dan hampa sekali hidup tanpa keluarganya itu gitulah yang benar-benar fase gak berdaya banget, sakit banget, terpuruk banget gitu. Itu namanya fase depresi. Gitu. Pasti biasanya kalau seseorang sedang merasa uh, setelah ditinggal seseorang gitulah, pasti orang ini akan melewati fase depresi, depresi atau frustrasi. Yang benar-benar Fase di mana dia benar-benar lelah, gitu, lelah, capek, kangen banget, rindu banget, kehilangan banget, sakit banget, gitu. Itu namanya fase depresi. Nah, kemudian setelah melewati fase depresi, akhirnya sistem pertahanan dirinya atau apa ya dia akan apa ya mendorong. sistem pertahanan dirinya itu akan mendorong kognisinya untuk kembali apa ya merasionalisasi keadaan gitu loh pasti seseorang ketika apa ya berhari-hari berbulan-bulan terlalu dalam kesedihan, maka dia akan capek-capek sendiri kan nah, setelah capek-capek sendiri pada akhirnya dia akan menuntut perasaan sakit hatinya itu akan menuntut fikirnya, fikirannya untuk memikirkan ulang gitu, memikirkan ulang kejadian yang telah menimpa oh apa sih sebetulnya pelajaran yang Aku dapatkan dari kehilangan ini gitu. Sebaiknya aku harus ngapain ya biar aku bisa menerima hal ini gitu. Apakah uh, baik kalau aku seperti ini terus? Apakah aku sanggup jika aku terlalu terlalu barang ke kepedihan ini? Apa yang harus aku lakukan biar aku bisa keluar dari zona kepedihan ini gitu? Nah, setelah itu maka dia akan berangsur-angsur. dia akan mencoba untuk mengelatkan dirinya kembali jadi biasanya setelah seseorang melalui fase frustasi atau depresi ini maka dia akan sampai ke tahapan terakhir yaitu fase acceptance atau penerimaan pada tahap penerimaan ini, seseorang ini akan menyadari bahwa yang hilang tidak akan dapat kembali lagi jadi dia benar, sudah benar-benar menyadari, oh iya Keluarga saya sudah meninggal, keluarga saya sudah tidak ada, dan ini adalah kaget dari Tuhan. Saya harus menerimanya, gitu. Nah, seseorang ini akan sadar bahwa ia harus melaluinya dan belajar atas musibah yang menimpanya, Dan ia juga tetap harus melanjutkan hidupnya dengan baik, gitu. Misalkan, kembali lagi ke Bapak tadi, maka Bapak tadi jika sudah sampai ke tahap persepsi, maka Bapak tadi telah menyadari bahwa, oh oke, okay. keluarga saya memang sudah benar-benar meninggalkan saya dan saya harus menata ulang kehidupan saya kembali. Gitu. Bagaimana caranya agar kehidupan saya bisa berjalan normal lagi? Gitu. Jadi, uh, tahap acceptance adalah tahap dimana kita sudah bisa menerima dan sudah bisa berdamai dengan rasa sakit yang kita rasakan gitu. meskipun mungkin di tahap acceptance ini rasa sakit akan tetap ada rasa rindu akan tetap ada gitu ketika kita apa ya mengenang kenangan tentang orang kita sayangi orang yang kita meninggalkan kita pasti rasa rindu atau rasa sakit akan tetap ada tapi e, cara kita menyikapi atau cara kita apa ya cara, cara hati kita merangkul rasa sakitnya itu sudah beda, jadi sudah bisa menghilangkan, sudah bisa apa ya, berpikir dengan lebih bijaksana gitu, seperti itu. Nah, itulah teman-teman kelima tahapan yang umumnya dilalui oleh orang yang sedang berduka atau kehilangan. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua poin yang ingin saya katakan, dua atau lebih ya, enggak nggak tahu nantinya. Pertama, itu bahwa tidak semua orang yang tengah berduka itu pasti akan mengalami stage of grief atau dalam jadi poin pertama itu kita perlu memahami bahwa tidak semua orang yang tengah berduka itu mengalami kelima tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dalam urutan yang sama gitu. Jadi kelima urutan tahapan tadi itu nggak melulu sama gitu loh setiap orang itu beda gitu. Kedua bahwa kedukaan itu adalah suatu hal yang berbeda-beda pada setiap orang gitu. Jadi respon dari kedukaan itu sifatnya sangat subjektif ya, teman-teman. Bisa saja bisa saja si A ini berada dalam proses bergaming pada satu hari, lalu kembali menyangkal pada hari berikutnya. Jadi bisa jadi seseorang ini awalnya setelah ada di fase ketiga yaitu bergaming, nanti terus pindah lagi ke fase anger lagi harusnya kan bergening terus frustasi tapi dia abis dari bergening terus anger terus deny lagi atau dari bergening langsung ke tahap acceptance itu bisa aja gitu loh jadi urutannya nggak harus berurutan seperti itu aja juga bisa karena apa? karena yang namanya perasaan setiap orang itu sifatnya subjektif seperti itu kemudian yang kedua nah hal yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kita harus benar-benar memahami bahwa segala sesuatu yang misalnya kita merasakan kepedihan atau kesakitan, kalau kita benar-benar merasa nggak kuat gitu, merasakan itu sendirian, maka jangan dipendam. Gitu. Ceritakan ke orang yang kamu percaya, biar uh, emosi negatif yang kita rasakan itu bisa sedikit terobati dengan cara meluapkan ke orang lain seperti itu. Nah, ungkapkan kesedihan kamu dengan orang-orang terdekat atau psikolog atau mintalah bantuan profesional gitu. Terutama ketika kamu merasa sangat stres dan tidak berdaya. Nah, dengan ini, dengan itu ketika kamu sudah berhasil mengungkapkan atau sharing kesedihanmu ke orang lain, maka kedukaan yang kamu alami itu tidak akan berlarut-larut dan kamu akan berangsur-angsur menerima kenyataan agar dapat kembali menata masa depan dengan perasaan yang lebih ringan. seperti itu teman-teman. Jadi perlu apa ya? Perlu diketahui bahwa yang namanya proses menerima suatu kehilangan atau proses menyembuhkan patah hati gitu. Itu adalah suatu proses yang panjang. Entah panjang atau pendek itu tergantung seseorang ya, tergantung orang yang mengalami akan tetapi kita perlu tahu bahwa semua itu butuh proses gitu butuh proses dan butuh waktu untuk sembuh kita butuh keber kita perlu perlu keberan keberanian untuk menghadapi gitu jadi ketika kita merasa sakit itu jangan dilawan rasa sakitnya gitu. tapi diterima di, prima, di uh, dinikmati prosesnya gitu dinikmati setiap perasaan setiap rasa jengkel setiap rasa kesal rasa lelah yang kita rasakan ketika kita kehilangan seseorang dirasakan aja dipahami bahwa itu adalah bagian dari proses penyembuhan begitu jangan terlalu keras dengan diri sendiri jangan terlalu menuntut diri sendiri untuk sembuh lebih cepat gitu misal kita memasang deadline oke okay, aku kehilangan seseorang di bulan januari maka di bulan april aku sudah harus melupakan dia atau aku sudah harus move on dari dia itu Sebaiknya jangan seperti itu karena yang namanya proses duka cita atau proses kehilangan itu tidak bisa di deadlineing gitu loh, nggak bisa di deadlineing. Jadi malah ketika kamu semakin mendate line untuk cepat sembuh itu malah nggak akan bisa bisa. Jadi biarkan perasaan kamu itu mengalir. Asalkan kamu tahu e, batasan-batasannya gitu. Asalkan kamu tahu. E, Sampai kapan kamu harus berjuang? Sampai kapan kamu harus sembuh seperti itu? Hargai rasa sakitmu dan pelebarat. Semakin kamu melebarat rasa sakitmu, semakin kamu mencoba untuk sharing pengalaman, berbagi perasaan, berbagi pelajaran hidup ke orang yang kamu percaya atau mencari insight-insight atau pencerahan dari orang lain, maka kamu akan lebih mungkin lebih cepat sembuh atau lebih cepat mencapai. Pasa penerimaan. Seperti itu teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.